0: Hey, Speel jij ook wel eens met vuur? Terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Terwijl je weet dat het niet goed is wat je doet of wat je zegt. En terwijl je het zegt. Het lijkt gewoon wel alsof je er niet mee kunt stoppen. Nou, heel herkenbaar weet ik ondertussen. Mijn naam is Judith Bruin van Bemin Jezelf en super dat je deze podcast luistert, dat je relatie belangrijk voor je is en dat je die goed wilt houden en misschien wel wilt verbeteren. Draken die worden meestal afgebeeld als kwade, vuurspuwende monsters. En er bestaan ook andere draken hoor, dat weet ik. Eh, maar deze moeten in sprookjes dan gedood worden. En in sommige legendes worden vrouwen met spuurvuwende draken vergeleken. En eh, misschien klopt dat ook wel, want ja, eh, dat vuurspuw is natuurlijk een enorme kracht ook. Hè? En, en dat moet je dan een beetje goed gebruiken natuurlijk. Dus waarom spuwen die vrouwen dan met vuur? Vrouwen als ikzelf, ik herken me daar wel in. En uh, Mariska bijvoorbeeld. Mariska is een jonge vrouw, vriend, geen kinderen. En uh, ze ziet tegen haar functioneringsgesprek op. Ze denkt dat het allemaal wel losloopt, maar toch houdt het haar bezig. En als ze dan uh, met haar vriend Thijs daarover praat, dan komt hij met goedbedoelde tips en dat is niet echt waar Mariska behoefte aan heeft. Aan hebt, aan heeft. Want um, ze is echt wel capabel om dat gesprek met de leidinggevende aan te gaan. Ze weet wat ze kan. Ze weet uh, dat ze goed werk aflevert. Daar krijgt ze ook heus wel uh, zijn complimentje voor. Maar toch. En uh, ze wil dus helemaal geen ongevraagd advies. Ze wil dat hij bevestigt dat ze het echt wel kan. Zodat ze zich wat zekerder voelt. Thijs, Thijs is al zover dat hij wel goed naar haar uh, verhaal kan luisteren, maar dan komt hij meteen met een soort stappenplan, zoals de meeste uh, mannen doen. En dat zal best een goed stappenplan zijn, uh, maar door dat stappenplan voelt Mariska zich niet echt gezien. En Thijs, die nog niet waarom dat, uh, waarom dat zo is, want hij denkt, ja, waarom is je niet gewoon blij met, met mijn advies? Ik, uh, ik heb ervaring ermee, dit is een heel goed advies. En wat hij dan niet beseft, is dat hij emotioneel niet thuisgeeft. Um, hij is gewoon niet zo aanwezig bij zijn gevoelens. En dat is niet uit onwil. Want hij denkt echt dat ze het beste geholpen is. Met, met goede raadgeving. Gewoon tips, stappenplan, uh, klaar. Maar Mariska, die wil gewoon even haar ei kwijt. Dus het zijn twee echt hele tegenovergestelde krachten. kun je bijna wel zeggen. Dus ze wil gewoon vertellen wat haar bezighoudt. <clears throat> en het had fijn geweest als Thijs dan had, Thijs dan had opgemerkt dat ze zich toch... Een beetje gespannen voelde. En dat snapt Thijs niet goed. Want onbewust wil hij net als de meeste mannen, um, en ook heel veel vrouwen hoor, niet over zijn gevoelens praten. En hij loopt er liever voor weg. Uh, waarom? Omdat gevoelens vreemd voor hem zijn. Hij is er niet mee groot gebracht, zeg maar. Jongens, mannen, maken, brengen we nog steeds groot met het idee dat uh, dingen voelen en erover praten is een teken van zwakte. En mannen moeten stoer zijn, dus ze willen niet zwak zijn, ze willen niet over gevoelens praten, ze willen ze niet eens voelen. Dus Thijs denkt dat hij er wel heel goed helpt met zo'n stappenplan, stick to the plan en alles komt goed. Doet hij zelf ook altijd, werkt prima. Uh, maar Mariska is, die wil dat niet, dat is niet waar ze om gevraagd heeft. Dus het is logisch dat ze zich niet gezien en niet gehoord uh, voelt. En um, omdat Thijs dus onbewust emotioneel niet thuis is, uh, is hij ook emotioneel onbereikbaar. Je voelt gewoon niet dat hij er is. En dat is pijnlijk. Want dan heb je ten eerste angst dat je behoeftes niet worden vervuld. Hè? Je behoefte om gezien te worden, gehoord te worden. Die je vaak niet eens bewust bent. Het, gaat, het, is, het is een heel simpel gesprek eigenlijk wat in heel veel relaties voorkomt. En um, als iemand emotioneel niet thuis geeft, dan voel je ook... Dat de verbinding wat losser is op de een of andere manier. En het is dus logisch dat je je daartegen verzet. Uh, dus je, je probeert het nog een paar keer aan te kaarten. En in andere situaties kaart je het weer aan. En je brengt het weer in. Um, en je vraagt of hij luistert naar je. En hij zegt, ja ik luister toch. Ja, zijn bewijs van luisteren is dat hij met een goed advies of stappenplan komt. Dan heeft hij toch geluisterd naar jouw probleem. Maar als jij vraagt, of heerst, meestal als vrouw wil je naar me luisteren, dan, dan bedoel je dus op een ander level... Op een ander, met een andere gevoelslaag. En daar zit hij vaak niet zo. Dus wat gebeurt er dan? Je wordt boos of verdrietig... en uh, na de zoveelste poging ga je klagen. Je gaat gewoon klagen dat hij nooit naar je luistert... of nooit je begrijpt of uh, nooit voor je klaarstaat... of nooit met je meedenkt. En je gaat een beetje fitten, zeuren, uh, commando's geven, eisen... Um, of hem zelfs kleineren. Of je, je maakt grapjes over hem waar, waar anderen bij zijn. Uh, ook heel herkenbaar. Um, en eigenlijk doe je alles om maar een reactie te krijgen. Om te voelen, waar is hij nou? He, of hij zich kan staande houden met uh, jouw lief en leed, zeg maar. En of jullie dan nog in verbinding kunnen blijven. En dan is gek genoeg een negatieve reactie nog altijd beter dan geen reactie. Je zit in een stuk kindpijn. Je bent ooit niet gezien door je ouders, verzorgers, juf, maakt niet uit. En je reageert ook vanuit die kindpijn. En, en kinderen doen precies hetzelfde. Als ze niet genoeg positieve aandacht krijgen, dan maar negatieve aandacht. Elke reactie is beter dan geen reactie. Nou, dat wordt natuurlijk een soort van patroon op een gegeven moment. En uh, hij begint dat natuurlijk ook te herkennen. Hij is niet achterlijk. Hij kan tenslotte ook een heel goed stappenplan maken. Dus hij voelt dan die bui al hangen. En die begint zich een beetje te verstoppen. Hij trekt zich terug. Energetisch of letterlijk. Gaat hij naar de garage aan zijn motor sleutelen. Of uh, gaat hardlopen of fietsen. Of uh, naar de schuur. Of naar de jongens. Of biljarten. Of. Maakt niet uit. Hij is wat meer afwezig, zeg maar. Of op zijn kamertje, op de computer porno kan ook nog natuurlijk. Um, en hij bouwt een beetje een muur om zich heen. Want hij begrijpt gewoon niet wat je wil. Hij weet alleen dat hij het fout doet in jouw ogen. En hij wil het niet fout doen. Uh, dus hij bouwt een muur om zich heen. Of hij verandert op een gegeven moment simpelweg in een soort van steen. Hij, 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 hij zit daar wel, maar ja, geen reactie meer. Eigenlijk doet hij alles om zich te verweren tegen jou. Zonder dat je dat door hebt natuurlijk. En... Um, en dan komt die draak, want in een laatste wanhopige poging om iets van emotionele intimiteit te voelen, probeer je die steen te laten smelten. Met vuur of met dynamiet, maakt niet uit. Hij is ondertussen, is in, woont in een huis met een draak, dus hij moet zich wel steeds beter beschermen. Die muur die wordt dus alleen maar dikker, hoeveel vuur je ook speelt. Elke keer als jij met je vuur komt, maakt hij die muur een beetje dikker. En dan ontstaat er een soort van, van duivelse dans, een vicieuze cirkel, Um, waarbij je elkaar constant uh, pijn doet. Je trapt elkaar op de tenen. En dat hou je niet eeuwig vol. Want op een gegeven moment blijft er niks van je tenen over. En dan verlaat je de dansvloer. Een illusie armer. Je raakt elkaar kwijt. Terwijl je in hetzelfde huis woont. Terwijl je eigenlijk op de dansvloer had moeten staan. Dus het is zaak dat je voorkomt dat je de dansvloer verla verlaat. Zeg maar. Want dan... Uh, is de kans dat je, de, uh, dat, je, dat je elkaar niet meer terugvindt groot. En uh, de kans dat je de juiste partner hebt gekozen is ook ontzettend groot. Zelfs als je nu twijfels hebt. Dus dat is eigenlijk gewoon een kwestie van de draak temmen. De muur afbreken. En dan de sterren van de hemel dansen. Maar hoe doe je dat? Nou, nou het begint met stoppen. Met ongevraagd advies geven. Dus als er iemand tegen je praat, dan, uh, dan, dan ga je niet advies geven, geen stappenplan. Um, en uh, dat, dat noem je empathisch luisteren. En daarmee herstel je de emotionele intimiteit. Um, empathisch luisteren gaat natuurlijk nog een stukje verder. Hè, maar dit is het allereerste begin. Het allereerste begin is luisteren zonder dat je met ongevraagd advies komt. Of uh, goed bedoelde uh, stappenplan Of uh, met een verhaal over jezelf. Of een verhaal over iemand die het nog veel erger heeft uh, meegemaakt. Want dan voelt die ander zich dus niet gezien en gehoord. En ja, dan droogt de emotionele intimiteit uh, op. Want dat is de sapstroom van je relatie. Dus zonder die sapstroom uh, droogt ook uiteindelijk je seksuele relatie op. Het een kan niet zonder het andere. Je kunt alleen... Uh, zonder emotionele intimiteit een seksuele relatie hebben als het puur voor de seks is prima en uh, als je heel erg verliefd bent en, en dan, dan is het zo'n emotionele intimiteit kan ondergeschikt zijn en kan toch nog steeds werken dus empathisch luisteren dat werkt gewoon zalvend het is een soort van smeermiddel van je relatie en het heelt elke beschadiging uh, het werkt dus altijd hè? en dat uh, zelfs Zelfs als er een hele heftige relatiecrisis is, waarbij bijvoorbeeld een van de partners met een vreemde is meegegaan. Want als je partner met een vreemde is meegegaan, ja, dan stort je wereld in. En uh, excuses die helpen niet echt, een beetje. Uh, uitleggen waarom het is gebeurd helpt ook maar een beetje. En uh, het afdoen alsof het niets voorstelde, dat werkt niet. Dat is een soort van rode lap. Dus juist dan heb je behoefte aan een luisterend oor, aan iemand die empathisch met je gevoelens om gaat. En dat kan maar een enkeling van nature. Uh, ik heb ze nog niet echt ontmoet, zeg maar. De meesten moeten dat leren. Ze bestaan heus, hoor. Uh, maar het is gewoon geen 1, 2, 3. Het, het is super lastig. Het lijkt allemaal simpel. Als ik een voorbeeld geef, is het ook heel simpel. En dan in de praktijk toepassen is veel uh, moeilijker. En uh, het begint dus met hè, geen ongevraagd advies... En niet met je eigen verhaal komen en vooral niet bagatelliseren. En de tweede stap is dan herhalen wat je partner heeft gezegd. Klinkt ook weer super uh, kinderachtig, maar het werkt echt. En als je dan weer heel even terugkijkt, dit was dus kindpijn. Het is altijd pijn uit iets eerder. Dus je partner die trapt een beetje in een, in een wond waar een korsje op zit. En dan gaat dat korsje eraf. Ja, dat doet hartstikke zeer. Um, maar die wond is niet ontstaan door je partner meestal. Die is veel eerder ontstaan. Dus in, meestal in je kindtijd. En uh, nou ja, dan ga je ook... Is het ook heel slim eigenlijk om te reageren. Uh, alsof je met een kind te maken hebt. Dus niet denigrerend, maar, maar het juist heel serieus te nemen. Zo het kind te geven wat het vroeger nooit gehad heeft. Uh, en ja, het is een beetje beetje lastig, Maar het is ook niet dat je dan de ouder wordt van je partner. Dat zeker niet. Je wordt eigenlijk gelijkwaardig. Misschien is het best om alle twee terug te gaan <laughs> naar een stuk van kind zijn. Want uh, kinderen van een, van een bepaalde leeftijd, dus ik heb het natuurlijk niet over tweejarigen. Die kunnen echt heel wijs met elkaar omgaan. Als ze in groep 7, 8 zitten, dan is het ongelooflijk wat ze, wat ze je te vertellen hebben. Um, en dan is herhalen wat, wat die andere heeft gezegd. is echt zo gek nog niet. Want dan voelt die ander zich in ieder geval gezien en gehoord. Daarna volgen natuurlijk nog wat andere stappen. Maar dit is echt een supergoed begin. Dus als je jezelf herkent en je zit in die, die duivelse dans. Je, staat, uh, je, je trapt alleen maar op elkaar stenen op die dansvloer. En eigenlijk wil je het liefst de dansvloer verlaten. Uh, dan kun je hier gewoon mee beginnen. En dan blijf je in ieder geval op die dansvloer staan. En dan kun je altijd weer uh, verder hulp uh, zoeken. En het komt bij iedereen hervoor, hè, want... Uh, nou ja, heel simpel. Je zegt bijvoorbeeld iets over rondslingerende stinkzokken. En uh, dan begint hij over jouw overdreven opruimpaniek. En uh, dan begin je over de vuile vaatwasser. En hij moppert je over je moeder. En vijf seconden, sta je, vijf seconden later sta je daar gewoon schreeuwend tegenover elkaar. Komt die draak weer tevoorschijn. Met de kinderen erbij. Ook nog, weet je wel. En, en dan gaat het al lang niet meer over die stinkzokken. Dan wordt het niet opruimen van de schuur bijgehaald, gehaald, dat hij nooit luistert, dat jij niet duidelijk bent, dat je altijd gelijk moet hebben. En dat zou best wel zo kunnen, maar daar gaat het helemaal niet om. Um, en dan ineens, dan gaat het een stapje verder en dan, dan komt ineens die keer weer tevoorschijn dat hij met Amanda is vreemd gegaan. En dan kan hij beweren dat dat niets voorstelde, uh, maar waarom heeft hij dat dan gedaan? En uh, nou, je vriend of man die denkt dan, nee, niet weer die oude koe. En jij denkt, hoezo oude koe? Dit is echt heel belangrijk voor mij en het speelt nog steeds. Ik ben er nog steeds boos om. Dus je hebt het dan minstens 30 keer uh, voor zijn voeten gegooid. Of misschien wel 300 keer. En hij heeft dus al 30 keer of 300 keer gezegd dat het hem spijt. Dat het niets voorstelde, dat hij van je houdt. En wat kan je dan nog meer doen? Ja, en, en wat mag jij dan nog meer doen? Verwachten, want je zou denken... nou, Met excuses kom je in een heel eind. Bos bloemen. Of een hele grote bos. Maar dat is dus niet zo. Jij haalt die oude koe steeds uit de sloot. En hij gooit die, koe, die, die sloot het liefst dicht. En dan loop je dus samen op een hele eenzame weg. Of een eenzame dansvloer misschien wel. Die geblokkeerd wordt eh, door een hardnekkige oude koe. En... Dat blijft zo'n pijnlijk punt, omdat je niet weet niet, je weet gewoon niet dat je te maken hebt met niet alleen een wond een van vroeger, maar met een groot emotioneel trauma die nog eens, het is een wond op een wond eigenlijk. Dus je voelt je bijvoorbeeld al niet gezien en gehoord en dan gaat, gaat je man of je vriend, of vriendin natuurlijk, ook nog eens vreemd. En uh, ja, dan kun je zo vaak sorry zeggen als dat je wilt, het is gewoon nooit genoeg, er, er verandert niets. De pijn blijft, dus elke keer wordt die koe weer uit de sloot gehaald. En een emotioneel trauma, het is een, het is een heel woord, maar het klopt wel, is een verwonding die blijft bestaan totdat het geheeld wordt. En zolang het niet geheeld is, doet het pijn, heel veel pijn. En um, dat kun je wegstoppen, dat kun je onderdrukken, dat kun je een plekje geven... Je kunt met je verstand bedenken, nou ja, oké, okay, hij, hij houdt van me, hij beloofd dat hij dat niet meer zal doen. Ik, ik geloof dat ook, dat hij dat uh, doet. En toch zit er in jou ja, een soort van etterende wond, uh, die dan weer een beetje meer ontsteekt en dan een beetje minder. En dan doet hij weer pijn en dan ben je hem bijna weer vergeten. En dan ineens uh, loeit het weer op, krijg je koorts, bij wijze van spreken. Dus... Herken je dit nou bijvoorbeeld en zit je in een soortgelijke situatie. En dat hoeft dus niet altijd te maken hebben met vreemdgaan. Maar dat is wel een, 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 een iets waar 80% van de mensen mee te maken krijgt in een relatie. Dus de kans dat je er wel mee te maken hebt is ook heel erg groot. Dan is het dus zaak dat je zo snel mogelijk ontdekt uh, dat je een eind maakt aan dit destructieve patroon. Want steeds die koeien uit de sloot halen werkt destructief. Die ander die wordt beschuldigd. Uh, en, en in het begin is dat logisch. Hè? Je focust je altijd op wiens schuld het is. Dan gaan we weer even terug naar die kleine kinderen. Als die vallen, die, die staan op en die kijken om zich heen. Doen twee dingen vaak, of drie. Sommigen rennen gewoon door, want die willen spelen. Een ander kijkt om zich heen. Wie heeft het gezien? Waar kan ik uithuilen? Of ze kijken om zich heen, of allemaal tegelijk. Uh, wiens schuld was het? Wie, wie kan ik de schuld geven? En uh, dat doe je als ouder, voed je eigenlijk je kind vaak zelf zo op. Als, je, als er iets gebeurt, dan zeg je, nou, hoe kan dat nou? Wie heeft dat gedaan? <laughs> Vooral als het broertjes of zusjes zijn. Dus die schuldvraag, die, die bouwen wij ook alweer in als uh, cultuur. Maar ja, als je ouder wordt, nou, als je klein wordt ook, niemand wil, uh, als je klein bent, niemand wil uh, schuldig zijn, want... Schuldig zijn betekent dat je dus fout zit en niemand wil fout zijn. Dus degene die beschuldigd wordt, die, trekt, die schiet al snel in de verdediging en die trekt zich terug. Uh, dus ja, natuurlijk, hopelijk is je partner bereid om in het begin te zeggen... ja, het is mijn fout, uh, sorry, het spijt me, He, enzovoort, enzovoort. Uh, maar op een gegeven moment, ja, je wilt niet eeuwig op de, uh, op de zondebok zijn... Dus dan kun je nog steeds sorry zeggen, maar dan zeg je het wat minder gemeend. En je trekt je gewoon een beetje uh, terug. En op een gegeven moment zeg je ja. Weet je, ik heb het nou al zo vaak gezegd dat het me spijt. Het stelde helemaal niks voor. En, en bovendien er gebeurden wel ergere dingen. Uh, wees blij dat ik eerlijk ben. En dat je het niet van een ander hebt hoeven horen. Ja. Ja, daar zit wat in natuurlijk. En tegelijkertijd is het zout in de mond strooien. Want nog steeds voel je je totaal niet gezien, gehoord, begrepen... Uh, en hij snapt helemaal niks van jouw gevoelens. Hij heeft dus geen idee wat er in jou omgaat. En, en dat doet misschien nog wel meer of net zoveel pijn als dat hele vreemdgaan. Zou hij nou vragen wat je voelt, waar je behoefte aan hebt? En ben jij in staat om daar ook adequaat op te reageren? Uh, dus echt vanuit je gevoelens en je behoeftes en niet meer vanuit je kwaadheid uh, te spreken. Dan heb je kans dat er een empathisch gesprek bestaat. En dan ga je voorbij aan de schuldvraag. En dan kom je iets nader tot elkaar. En dan voel je dus een klein beetje meer verbinding. En dat is het begin van het hele, van het emotionele trauma. En uh, je kunt gewoon leren hoe je dat doet, zodat die wond geneest. Uh, want ook jullie relatie verdient een second life. En weet je, een litteken is nog altijd beter dan een wond. Een litteken maakt die relatie misschien iets sterker... Uh, maar die wond ondermijnt uiteindelijk je relatie. Dus, uh, dus ontdek hoe je die schuldvraag overstijgt en ontmoet elkaar. Want je bent echt niet de enige die je mee worstelt. Slechts 10% van alle stellen heeft een voor beide bevredigend seksleven. Kun je nagaan. En empathisch luisteren is, is een onderdeel om je relatie te verbeteren. Om, om de verbinding te herstellen. En ook om je seksuele relatie weer nieuw leven in te blazen. Het kan ook zijn, juist, dat als één van beiden met de vreemde meegegaan is... dat er wel degelijk sprake is van seks en ook nog leuke seks. En dan toch, eh, als, je, eh, als je het bij mij wil leren hoe je dit oplost... dan haal je tijdelijk de seksualiteit uit je relatie. Want soms is seks de enige manier om verbinding te voelen... Uh, uiteindelijk is dat een doodlopend spoor. Dus al haal je dat tijdelijk uit de relatie. Dan kun je dus je eigenlijk focussen. Word je gedwongen. Uh, het klinkt heel erg, maar het levert je veel op. Word je eigenlijk gedwongen om de emotionele verbinding te herstellen. En dan uh, gaat het hand in hand. Dus je verbindt je emotioneel een beetje. Je bouwt de seksualiteit weer een beetje op. En dat gaat allemaal in stappen. Stap voor stap. Heel veilig gekaderd. Met behulp van de zeven sluiers. Um, nou, heb je nou gehad? Uh, heb je iets gehad aan deze podcast? Vond je dit een interessant onderwerp? Um, klik dan even op het hartje, abonneer je. Um, wil je. Heb je een vraag hierover en wil je die graag beantwoord hebben in een podcast? Mail dan op JudithAapstaatjeBeminnenzelf.nl. En wil je gewoon meer weten over uh, hoe je dit doet en, en hoe je het oplost. Luister dan een keer naar een van mijn webinars. Uh, dat is live en dan geef ik antwoord op al jouw vragen. En dan ga je naar www.beminnjezelf.nl/webinars. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop je snel weer uh, te spreken. Uh, bemin jezelf en bemin elkaar.